0: 17.04 na zegarze. Mamy środę, a jeżeli jest to pierwsza środa w miesiącu, to będzie to chemiczna środa w na synapsach w akademickim Radio Luz, czyli audycja popularno-naukowa po tej stronie mikrofonu Adrian Patej. A za konsolą DJuje nam dzisiaj Krystian Kubik. I tematem dzisiejszej audycji będzie technologiczny doping w sporcie, ponieważ ten taki można powiedzieć. Yy, z punktu widzenia substancji, które zawodnicy gdzieś tam biorą, zostają im wstrzykiwane, jest w miarę znany, natomiast temat technologicznego dopingu jest, można powiedzieć, dosyć młodym i tutaj punktem zapalnym jest pewien model obuwie od Nike, który rzekomo czyni sportowców lepszymi, po prostu przez samo automatyczne założenie buta nasze czasy się poprawiają. I teraz, co to za model obuwia? Co takiego sprawia, że biegnąc w tych butach jesteśmy automatycznie lepsi od innych? But ten przy okazji dostał zakaz od Komisji Lekkoatletycznej Międzynarodowej, I ja też powiem, czy ten zakaz jest słuszny? No i i czy faktycznie możemy mówić o takim technologicznym dopingu w sporcie? Jak to wszyscy mówią? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w ciągu najbliższej godziny. Na którą Was już teraz serdecznie zapraszam. Akademickie Radio Luz. Włącz się na 916.fm słuchacie naukowej audycji na synapsach w akademickim Radiu Luz, której tematem dzisiaj jest technologiczny doping na przykładzie butów do biegania. I żeby zacząć całą historię, wydaje mi się, że warto tutaj poruszyć pewien kontekst historyczny, ponieważ jak to w większości bywa przypadków potrzeba matkom wynalazków i musimy się przenieść do 2013 roku, kiedy to rekord maratonu wynosił 2 godziny 2 minuty i 58 sekund. Wtedy zastanawiano się nad tym, czy jest możliwe, żebyśmy przebiegli maraton poniżej tego czasu, poniżej 2 godzin i po Liczono, że żeby to zrobić, wydatek energetyczny biegacza, czyli to ile energii spala w czasie biegu, powinien zejść o 3%. W tamtym czasie rekord, myślę, że większość osób słyszała o rekordzie Usaina Bolta na 100 metrów. Jego czas, jego wydatek energetyczny, żeby tam pokonać ten czas o ułamki sekund, no to był 1,6%, także jest to generalnie bardzo duży wysiłek. I jeden z producentów w postaci Nike stwierdził, że dobra, okej, okay, no to spróbujemy pobić ten czas. I tutaj w tym przypadku mamy dwie postacie, Tony Bignell i to jest wiceprezes do spraw innowacji obuwia, tak, Nike ma cały dział R&D poświęcony produkcji obuwia i Matt Tegenkamp. I to był ten to- testowy biegacz, który właśnie sprawdzał te wszystkie koncepcje. Ten duet głównie sprawdzał, jak można ulepszyć ten zysk energetyczny, czyli sprawić, żeby biegacz mniej się męczył i generalnie tutaj Koncepcja to było kilka. Po pierwsze, próbowano podejść do tego od strony biomechanicznej, czyli to znaczy, tak jak sam biegacz się tutaj rusza. Jednym z takich śmieszniejszych konceptów, o którym udało mi się znaleźć informację, było to, że przypinano ramiona biegacza do boków, żeby nimi nie ruszał. I w ten sposób tutaj ten testowy biegacz śmiał się, że trochę wygląda jak T-Rex. Generalnie on był bardzo niezadowolony z tych wszystkich koncepcji, które próbowało tutaj mu w jego szef nałożyć. Później spróbowali jeszcze przy okazji pokombinować trochę z samym obuwiem, ponieważ, ponieważ policzono, że 100 gramów buta powoduje nam 1% mniejsze zużycie energii. Dlatego też próbowano robić bardzo lekkie buty przez albo stosowanie bardzo cienkiej podeszwy, albo buty bez pięty, ponieważ biegacze tacy profesjonalni biegają głównie tak, że nie przyciskają pięty do podłoża. Niestety jednak okazuje się, że jest to bardzo niewygodne, bardzo cierpią stawy biegacza, więc stwierdzono, że podejdą trochę od innej strony. Czyli może nie będziemy próbowali robić jak najlżejszego, jak najmniejszego mniejszego buta, tylko faktycznie spróbujemy zrobić go trochę cięższego, ale dać na przykład więcej pianki, żeby mieć lepszą amortyzację i tym samym sprawić, żeby ten tak zwany odzysk energii, czyli żeby but tej energii nie wytracał, żeby ten odzysk był większy. Przy okazji jeszcze spróbowano też kombinować z włożeniem wkładki w postaci włókna węglowego, która okazała się robiła but trochę sztywniejszym i w ten sposób udało im się stworzyć but, tutaj model Nike Vaporfly Fly Percent, w którym trzeba było znaleźć jakiegoś biegacza, ponieważ ten testowy biegacz miał służyć tylko do, jak to mówi właśnie, nazwa do testów, natomiast chcieli znaleźć jakiegoś top biegacza, który biega maratony i żeby mógł jakoś tutaj ten czas pobić. Tym biegaczem był Eliud Kipchoge, jest to kenijski biegacz i właśnie w tej kuchni innowacji, czyli tak jak nazwali właśnie ten dział R&D dotyczący tego projektu, projekt nazywał się Breaking 2, postanowiono, że but będzie miał grubą warstwę pianki PEBAX, pianka ta jest takim nowym wynalazkiem, która jest o wiele lepsza od pianek konkurencji i ma o wiele lepsze zastosowanie, jeśli chodzi właśnie o wytłumianie tych wszystkich wibracji podczas biegu. Tutaj próbowano ją skombinować właśnie z tą wkładką z włókna węglowego i w ten sposób stworzono konstrukcję, która była dosyć wysoka, była też przy okazji dosyć aerodynamiczna i w ten sposób 6 maja 2017 roku, czyli aż 4 lata później, tak? Design tego buta trwał aż 4 lata. Doprowadzono do sytuacji, w której Eliud Kipchoge przebiegł maraton w 2 godziny 25 sekund, czyli niestety 25 sekund powyżej tego założonego czasu, przez co postanowiono podjąć jeszcze jedną próbę i tym razem dwa lata później, tutaj próba nazywała się INEOS 159 na torze Monzi w Austrii, sprawiono, że wszystkie warunki, które towarzyszyły Eliudowi, żeby pokonać ten rekord. To znaczy, wybrano odpowiedni dzień, była dobra pogoda, dobra wilgotność, dobra temperatura. Przy okazji przed Eliudem biegało 11 biegaczy. Przed nimi jechał samochód kierowany przez kierowcę Formuły 1. Przy okazji lasery wytaczały drogę, z którą powinni biec wszyscy biegacze. Oni byli po to, żeby tutaj Eliud miał odpowiedni tor aerodynamiczny, a sam tor był złożony tak naprawdę z dwóch prostych, z małymi zakrętami, po to właśnie, żeby Eliud nie tracił czasu na zakrętach. I w ten sposób w drugiej próbie okazało się, że Eliud Kipchoge pokonał maraton w godzinę 59 sekund. i Więc udało się, wszystko pokonane, natomiast poza tym rekordem świat zwrócił uwagę na buty, które nazywały się Nike Vaporfly 4% i to 4% czyli 4% tłumaczeń na polski odnosiło się do tego, że wszyscy biegacze, którzy mieli założyć te buty, mieli również poprawić swój wynik o 4%. Natomiast czy tak było? O tym opowiem wam w następnej części, wracam za chwilę. Akademickie Radio Luz. Włącz się online na 916.fm Chemiczna Środa na Synapsach w Radio Luz, w której opowiadam o tym, czy buty sportowe mogą nas automatycznie zrobić lepszymi i przy okazji przyczyniają się do zjawiska, które zwie się technologicznym dopingiem. No właśnie, wcześniej mówiłem o tym, że ta nazwa buta, czyli Nike Fly 4% bierze się od tego, że jeżeli my jako biegacze założymy buta, to automatycznie nasze rezultaty powinny poprawić się o 4%. No i właśnie, próbowałem tutaj znaleźć kilka wyników, które mogłyby potwierdzić tę tezę i tutaj jednym z nich jest film na YouTube, w którym biegacz ma dwie konkurencje. Pierwszą jest bieg na bieżni przez 5 km, a w drugim jest test skoczności. No i tutaj w jednym modeli oczywiście jest właśnie wyżej wymieniony Nike, a w drugim model konkurencji tutaj akurat nazywa się tak dosyć śmiesznie Hoka Hoka. I Hoka Hoka akurat też charakteryzuje się tym, że ma dosyć grubą podeszwę i przy okazji ten but od Nike również, także porównanie wydaje mi się jest całkiem sensowne. I okazuje się, że właśnie w tym biegu po 200 metrach tętno w Nike jest dwa uderzenia mniejsze, co świadczy o tym, że organizm trochę mniej się męczy. Natomiast w jego teście skoczności przy hoka jego skok wynosił od 18 do 22 cali w zależności od próby. Natomiast w Nike 22 do 24 cali. I o ile tamte cele nie są oczywiście ważne, tak tutaj widać szeroko, że Nike sprawia, że YouTuber jest znacznie skoczniejszy. W kol- innym teście mieliśmy człowieka, którego czas na 5 km normalnie, najlepszy, wynosił 24 minuty 24 sekundy, natomiast po zmianie butów właśnie na Nike Vaporfly uzyskał wynik 21 minut i 19 sekund, co daje nam różnicę ponad 3 minut i tutaj zaznaczam tylko, że był to bieg, który zrobił może 3 dni przed nagraniem, natomiast w dniu nagrania automatycznie jedyne co zrobił to tylko zmienił obuwie tak trochę z badań statystycznych, ponieważ znalazłem kilka publikacji naukowych, żeby nie było, że dowody są tylko anegdotyczne. Przeanalizowano czasy 289 tysięcy maratończyków i 215 tysięcy półmaratończyków, którzy po przerzuceniu się na Vaporfly, porównując ich czasy przed i po założeniu obuwia, również były 3-4% lepsze. I też przy okazji tutaj sprawdzano, że pobito kilka rekordów właśnie na wyżej wymienionych dystansach i wszystkie te rekordy właśnie były pobijane w butach od Nike. W innych badaniach z 2021 roku analizowano najlepsze 20 i 100 czasów w biegach na 10 kilometrów, półmaratonie i maratonie i były to najlepsze czasy z Kategoryzowane według lat tutaj od roku 2012 do 2019. Ogólne wnioski są takie, że od 2017 roku zauważono zdecydowanie masowy spadek tych czasów, gdzie w 2019 roku te czasy były najniższe ze wszystkich. Wykluczono tutaj wszystkie niezarejestrowane oficjalnie maratony oraz różnego rodzaju afery związane między innymi z dopingiem takim normalnym. I tutaj też podając trochę czasów, między tym 12 a 2012 a 2019 rokiem mężczyźni na dystansie maratonu ulepszyli swój czas o 51 sekund, tylko przez założenie tych butów, natomiast maraton kobiet były to aż 2 minuty i 13 sekund. Dlaczego akurat dla kobiet jest taki duży spadek, o tym powiem trochę później. Jeszcze tylko dodam, że w przypadku takich zawodów jak Ironman w 2019 roku 8 z 15 kobiet, które były liderkami w tym rankingu, miało właśnie buty od Nike na nogach. I Z ogólnych wrażeń użytkowników można było przeczytać, że buty przyspieszały i sprawiały mniejszy ból, zachęcały do tego, żeby właśnie stawiać trochę większe kroki, trochę bardziej dynamicznie. Jeżeli takiemu biegaczowi dało się te buty do testów, to niezbyt chętnie chciał je oddać. Przy okazji doprowadziło do takiego kuriozum, że w przypadku, gdy mieliśmy zawody sportowe, to sportowcy, którzy nie byli sponsorowani przez Nike, a przez innego producenta, na przykład Adidas, Reebok, Puma, zakładali właśnie buty od Nike, co oczywiście jest niezgodne z ich kontraktem, i zamazywali logo, żeby nie było widać, że właśnie w tych butach biegną. Jest też nawet wypowiedź tutaj Shalane Flanagan, medalistki olimpijskiej, która miała koszmary, że ktoś ukradł właśnie te buty i nie mogła w nich biegać. Natomiast ogólne środowisko biegaczy tutaj powiedziało, że but jest nielegalny, sprawia, jest nie fair, sprawia tutaj nie, niesprawiedliwą właśnie konkurencję w stosunku do innych, bo tak naprawdę jeżeli osoba nie biegnie w tych butach w stosunku do osoby, która biegnie w tych butach, automatycznie jest stawiana na lepszej pozycji. I tutaj próbowano się doszukiwać, że but ma jakieś może, nie wiem, wklejone sprężyny i... Przez to może jest niezgodny z zasadami, a też Nike nie pokazywało tak naprawdę, co jest w środku tego buta, i przez długi czas nie wyjaśniało tak naprawdę, co co sprawia, że jesteśmy lepsi. No i właśnie, co takiego sprawia, że jesteśmy lepsi, zakładając te buty, o tym dowiecie się w kolejnej części, którą powiem już za chwilę. Włącz się na 916.FM Technologiczny doping w sporcie jest tematem dzisiejszej popularnej naukowej audycji na synapsach w akademickim Radio Lus. Na przykładzie butów dobiegania, odpowiadam o tym, czy faktycznie możemy tutaj mówić o sytuacji, gdzie gdzieś i technologia może nas uczynić lepszymi. No i właśnie, co takiego sprawia, że ten but czyni nas lepszym? Otóż wydaje mi się w ogóle, że powinniśmy zacząć tak naprawdę od pytania, po co nam but dobiegania? Czy to. Faktycznie ma jakąś funkcję, czy jest bardziej takim marketingowym wymysłem, który ma sprawić, żebyśmy tylko wydawali pieniądze na buty i dali tutaj zarobić różnego rodzaju sportowym korporacjom. Otóż co robi but do biegania? Przede wszystkim wspiera stopę, żebyśmy tutaj nigdzie się nie potknęli i nie skręcili sobie kostki albo co gorsza, gdzieś nie upadli i nie zrobili sobie krzywdy. Redukuje wpływ wstrząsów podczas biegania, który znowu sprawia, że nasze stawy aż tak bardzo nie cierpią. Przy okazji zmniejsza prawdopodobieństwo właśnie wystąpienia kontuzji w związku z tym, że nasze stawy i mięśnie mogą się uszkodzić, żeby nie były aż tak narażone na przeciążenia i też przy okazji biorąc pod uwagę to, że ma nas amortyzować i stabilizować tak samo może również wspomagać nasze ruchy i w związku z tym zmniejsza energię podczas biegania, a to, że zmniejsza, na, zmniejsza te straty energii, możemy biec dalej, ewentualnie możemy biec szybciej. No i właśnie, tak naprawdę im mniejsze te straty energii, i mniej włożonego w wysiłku ten bieg, tak naprawdę większy dystans lub większą prędkość możemy osiągnąć, co oczywiście jest tutaj clue, jeśli chodzi o ten sportowy świat, zwłaszcza na tym takim etapie najbardziej zaawansowanym. Jeśli chodzi o przełożenie tego na elementy konstrukcyjne buta, to but składa się z trzech takich głównych elementów. Pierwszym jest cholewka, to jest ta taka część powiedzmy najbardziej na górze. Odpowiada ona za trzymanie stopy. W dawnych czasach była wykonana ze skóry, później z płótna, teraz są to zwykle rodzaju, różnego rodzaju materiały polimerowe, na przykład nylon, kevlar, ewentualnie bardzo popularny polistyren. Później mamy podeszwę środkową, czyli tak naprawdę ten element, który nas amortyzuje i nas stabilizuje i na na samym końcu jest to podeszwa zewnętrzna czyli ta, która sprawia, że nasz but dobrze trzyma się podłoża. Jeśli chodzi o podeszwę środkową, to zwykle są to jakieś pianki, zwykle one są na bazie właśnie materiałów, materiałów polimerowych, to znaczy iwa, poliuretan, izopren. Czasami są jakieś inne technologie, na przykład Nike wspiera się tutaj poduszkami wypełnionymi powietrzem, a Mizuno ma polimerowe płytki, które również gdzieś mają wspierać właśnie naszą stabilizację. Jeśli chodzi o podeszwę zewnętrzną, to jest to po prostu najzwyklejsza guma i różnego rodzaju jej odmiany. I one w jakiś sposób większy lub mniejsze, w zależności od tego, jakiego rodzaju jest materiał i w jaki sposób jest on tutaj uformowany, ponieważ może to być po prostu zwykła, można powiedzieć, taka zbita pianka. Ewentualnie w przypadku Adidasa są to takie, można powiedzieć, takie bąbelki powietrza, które właśnie ułożony jest w ten materiał. I takie bąbelki tutaj są bardzo charakterystyczne, widoczne, tutaj ta technologia nazywa się Boost. One znowu też sprawiają, że ten współczynnik zmniejszenia ilości wytracanej energii jest mniejszy i też w pewnym momencie Adidasy właśnie królowały na rynku z tą technologią. Swoją drogą też ciekawostka jest taka, że ten model Boost właśnie wszedł w dosyć kluczowym dla Adidasa momencie, bo gdyby nie on, to Adidas byłby może nie bliski bankructwa, ale naprawdę było bardzo ciężko jeśli chodzi o jego finanse w tamtym czasie. Natomiast jeśli chodzi o ten but od Nike, to tutaj tak naprawdę wkraczamy w nową erę jeśli chodzi o projektowanie butów, ponieważ jednym bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym jest płytka z włókna węglowego. Jest ona umieszczona w podeszwy środkowej, czyli właśnie otoczona pianką. Ta pianka jest zrobiona z plaktu i pebaks też jest nowego rodzaju materiałem pianki, który sprawia, że... Ten, to wytracenie energii jest o wiele mniejsze. Mniejsze niż przede wszystkim właśnie Adidas, z którym Nike najbardziej tutaj y, konkurował. I jeśli chodzi o tą płytkę z włókna węglowego, to przede wszystkim zapewnia nam lepszą stabilizację kostki, zmniejsza nam obciążenie łydek. Przy okazji też wspomaga utrzymanie palców prosto prostej. to jest jedna z ciekawszych rzeczy, których się dowiedziałem. I to wszystko powoduje, że redukuje nam straty energii związane właśnie z y, naszym motoryką, naszym ruchem. Natomiast sama tutaj w połączeniu z pianką potrafi tutaj zmniejszyć to wytracanie energii aż o 80%, gdzie normalnie mieliśmy tutaj 40 do 60-70% w zależności od buta i technologii konkurencji. I też wcześniej, w jednym we wcześniejszych segmentów części powiedziałem, że kobiety zdecydowanie zyskały na takim bucie z pianką i wkładką z włókna węglowego. Jest to prawdopodobnie związane z tym, że kobiety same w sobie mają większą odporność na zmęczenie, mają mniejsze zapotrzebowanie energetyczne podczas zawodów wytrzymałościowych, Są też zwykle drobniejsze w budowie i mają trochę mniejszy rozmiar buta, a to znowu sprawia, że ta ich wkładka jest sztywniejsza i krótsza, co znowu wydłuża, ma wyższy stosunek jeśli chodzi o grubość podeszwy środkowej do masy ciała i też wpływa na to, że mamy straty energii, ponieważ ta płytka, jeżeli zostanie poprawnie zrobiona, to jej sztywność zwiększa się wraz z naciskiem, czyli im bardziej odegniemy te stroby biegu, tym bardziej będzie ona sztywniejsza i tym łatwiej będzie nam się wybić. No i właśnie to wszystko sprawiło tutaj te dane, które podały Nike, ponieważ to ona jest pierwszym producentem, który zastosował tego typu kombinację, sprawiało, że automatycznie zakładając ten but stawaliśmy się lepsi, no i niestety nie spodobało się to większości środowiska, co ostatecznie sprawiło, że but został zbanowany, czyli dostał zakaz od Międzynarodowej Komisji Lekkoatletycznej właśnie pod argumentem tego, że jest on elementem, można powiedzieć, technologicznego dopingu i sprawia pewną niesprawiedliwość wśród biegaczy. Teraz pytanie brzmi, czy ta afera w związku właśnie z dopingiem technologicznym ma sens? I co dalej z tym zakazem? I czy ten zakaz jest słuszny? Opowiem w, następnym, w następnej części, która już za moment. Włącz się na 916.fm. Słuchacie, na synapsach, czyli popularno naukowej audycji w akademickim Radio Luz. Dzisiaj na tapet biorę technologiczny doping na przykładzie pewnego modelu od od Nike, a właściwie to Nike Vaporfly 3% i później Next% ponieważ oczywiście buty też doczekały się kilku następców. No i teraz właśnie stoimy na temacie afery, ponieważ jak było wspomniane wcześniej, środowisko biegaczy trochę się wzburzyło tym, że mamy na rynku model obuwia, który tak naprawdę czyni jego posiadacza trochę niesprawiedliwie lepszym niż konkurencja we wszystkich butach, i w związku z tym również właśnie ten but został objęty zakazem przez Międzynarodową Komisję Lekkoatletyczną. Tutaj właśnie główny argument był tym, że prowadzi on do pewnej niesportowej rywalizacji, która w sporcie powinna być jak najbardziej fair play. Dania były bardzo podzielone. Oczywiście Nike broniło swojego obuwia. Nike tutaj mówiło, że Tak naprawdę but nie sprawia, że my jesteśmy sztucznie lepsi, nie jest żadnego rodzaju sprężyną I tak naprawdę można powiedzieć, że jest to, tak mi się wydaje, że jest to akcja trochę taka skrojona specjalnie pod najki, ponieważ te akcje Breaking 2 i Neos 159 były, można powiedzieć, Nike tutaj trochę he he, z buta wjechał właściwie w te zawody i tutaj wywołał sporo kontrowersji, gdzie okazuje się, że jeżeli zło- rozłożymy ten bud na czynniki pierwsze, to nie ma on w sobie żadnej rewolucyjnej konstrukcji, ponieważ nowa pianka, która jest lepsza, jest po prostu niczym innym jak ulepszeniem obecnej technologii. Jeśli chodzi o wkładkę z włókna węglowego, to również była ona stosowana kiedyś tam przez Adidasa, jakieś 10-20 lat temu, także też te koncepty były sprawdzone. Natomiast to, że pianka jest bardzo, bardzo grube, jeśli chodzi o, o podeszwę, to również właśnie między innymi Hoka Hoka stosuje takie rozwiązania. I tutaj mówi się, że na Nike specjalnie nie mówiło o specyfikacji na samym początku obuwia i też nie zgłaszało go do Międzynarodowej Komisji Lekkoatletycznej, żeby wywołać szum i przy okazji reklamę nowego obuwia, co jest jak najbardziej zrozumiałe. No i po dosyć długich, zaciekłych walkach, rozmowach i dyskusjach. Okazuje się, że przynajmniej stan na luty 2021 Nike Vaporfly zostały dopuszczone do zawodów i komisja lekkoatletyczna stwierdziła, że jednak wszystko jest w porządku i że buty nie są w jakiś sposób rewolucyjne, rewolucyjne. Zresztą też powstało trochę filmów na YouTube, gdzie można sobie obejrzeć, gdzie bądź ten but jest rozkładany na czynniki pierwsze, to znaczy tak dosyć brutalnie, ponieważ bierze się buta, rozcina się go na pół i sprawdza się jego anatomiczny skład. Natomiast, żeby zapobiec tego typu sytuacji, sytuacją, właśnie Międzynarodowa Komisja Lekkoatletyczna stwierdziła, że trzeba zrobić ten porządek i wprowadziła nowe zasady, wedle których teraz, jeżeli chcemy, żeby but był dopuszczony do zawodów, to po pierwsze nie może być w nim więcej niż jedna płytka z włókna węglowego albo innego materiału, który będzie pełnił podobne funkcje w podeszwie środkowej. Grubość tej podeszwy ma być z kolei znowu nie większa niż 40 mm. Grubość ta jest wzięta właśnie po to, że Przynajmniej konstrukcyjnie tutaj technicy mówią, że ciężko jest umieścić więcej niż jedną wkładkę w tym bucie przy takiej grubości podeszwy i przede wszystkim but musi być w ogólnym handlu przez przynajmniej 4 miesiące przed danymi zawodami, ponieważ tak naprawdę mogłoby to doprowadzić do sytuacji, gdzie konkurencja, która w wewnętrznych testach stworzy but lepszy od Nike tak naprawdę sprawi, że jakiś z maratończyków, tudzież biegaczy na innym dystansie w dniu zawodów, założy ich prototypowy model i okaże się, że jest on znowu najlepszy. Także żeby znowu uniknąć tych sytuacji tak naprawdę 4 miesiące przed danymi zawodami ten but musi być po prostu dostępny, żeby każdy mógł sobie pójść do sklepu, ewentualnie zamówić ten but przez internet. Te zmiany miały obowiązywać od 30 kwietnia w zeszłym roku, żeby wyrobić się właśnie na Igrzyska Olimpijskie bez i nie było tam żadnego skandalu. Bo też a propos skandalów, okazuje się, że nie jest to pierwszy przypadek, w którym jakiś, jakaś technologia zostaje zbanowana, ponieważ tutaj w świecie dopływania Mieliśmy taki strój jak LZR Racer i to był strój k- z poliuretanu, który w porównaniu do innych okrywał całe ciało człowieka i okazuje się, że w 17 miesięcy, kiedy był dostępny w, w sprzedaży, yy, pobito nim aż 130 rekordów na różnych dystansach. I w związku z tym tutaj również międzynarodowe komisje związane z pływaniem stwierdziły, że ten strój nie może być używany i oficjalnie go zakazały. A jaka jest moja opinia w tym temacie? Czy faktycznie możemy mówić tutaj o zjawisku sportowego dopingu technologicznego Dopingu. Opowiem w ostatniej części, wracam za moment. Radiolus, Nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Tutaj na synapsach w akademickim Radio Moje podsumowanie, jeśli chodzi o temat dopingu technologicznego w sporcie, na przykładzie jednego z modeli obuwia od Nike. No właśnie, czy ten doping, czy można o nim w ogóle mówić? Wydaje mi się, że to zależy, ponieważ w momencie, kiedy ten model obuwia został wypuszczony i nie było dla niego realnej konkurencji faktycznie wprowadził on rewolucję na rynku i tak naprawdę można było zrobić tak, że pójść sobie do sklepu, kupić ten model i pójść po prostu na zawody i automatycznie gdzieś wydaje mi się, że w bardzo wielu przypadkach sprawić, że będzie się lepszym, a może nawet wygrać faktycznie można mówić o tym technologicznym dopingu natomiast teraz, w 2021 roku kiedy większość modeli od Adidasa od Saucony, od New Balance i wiele innych producentów wypuściło już swoje analogiczne modele również z składkami z włókna węglowego i tym samym też sprawiła, że Automatycznie biegacze pod ich sponsoringiem będą, no może niekoniecznie lepsi, ale przynajmniej będą reprezentować ten sam poziom. To wydaje mi się, że nie ma tutaj o czym mówić, i w tym momencie jest to tak naprawdę prawdziwa ewolucja, i najkiedy to zrobiło, to było po prostu pierwsze. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą środową, popularną naukową audycję na synapsach w akademickim Radio Luz. Gdyby ktoś dołączył w trakcie, nie przesłuchał wszystkiego, a był ciekawy, co z tym technologicznym dopingiem, skąd to się wzięło i w jaki sposób możemy stać się lepsi, tylko przez założenie sprzętu, to będziecie mogli przesłuchać niedługo całość jako podcast na dziewięć 516.fm albo Spotify szukając frazy na synapsach. A tymczasem to wszystko ode mnie. Życzę Wam miłego popołudnia.